0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista ad Alessia Bellon che ci racconta di come la sua passione le abbia aperto porte che nemmeno vedeva inizialmente. E ci racconta la sua avventura in Hedge Farm, come si è diventata CEO, come questo l'ha fatta crescere e come oggi abbia raggiunto un punto dove ha trovato un equilibrio che la rende serena e motivata allo stesso tempo. Davvero ricca di spunti questa chiacchierata, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti nel gruppo. Prima di lasciarvi all'episodio, appunto, vi ricordo che c'è un gruppo Facebook che si chiama Office of Cards Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande imparare dove potrete condividere i vostri takeaways dai vari episodi per costruire attivamente valore e non essere spettatori passivi. Gli spettatori passivi in questo podcast non li vogliamo. Ricordate come si formano le abitudini, serve reinforcement e servono feedback positivi. E cosa c'è di meglio di un gruppo carico e motivato come lo siete voi? Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Alessia Belloni.
1: Sì, era un'attività in parallelo, quindi una passione durante la sera, durante i weekend, che mi ha dato tantissimo, proprio sia sulla soddisfazione di vedere questa organizzazione, questo gruppo crescere tanto, mi ha dato soddisfazione dal punto di vista che Eh, delle idee che che non ero riuscita a realizzare eh, in ambito professionale ho potuto realizzarle eh, con il club, Eh, attività di comunicazione, capire come eh, poter coordinare delle attività online e offline, eh, fare networking all'epoca ancora in cui non esistevano di fatto i social e quindi tanta attività di networking veniva fatta attraverso un forum sul sito web caricando fotogallerie eh, piene di centinaia di foto e, e, e chiacchierando tanto durante gli eventi con, con tutti i soci
0: anche perché quello era tuo cioè questa è la differenza di fondo che mentre nel lavoro normale avevi un capo gente a cui rendere conto eccetera lì se hai sbagliato devi solo andare allo specchio e dire sei, sei uno scemo no perché alla fine quella era un'attività tua era un'attività dove non c'era uno script dove c'era solo una passione, dove dici provo, vedo, imparo, magari faccio un errore piccolo e quindi mi costa poco, se invece funziona bene, scaliamo, facciamone di più. Quindi anche per questo che forse... Eh, diciamo lì avevi la briglia sciolta che ti ha poi resa invece più confidente nel rivendere dentro l'azienda gli stessi concetti perché dici guarda che là lo faccio funziona forse è il caso che ascoltate giusto? Sì,
1: lì e anche ho ho testato sai Davide una cosa molto bella quando condividi la stessa passione con con altre decine, centinaia di, di persone e la passione degli altri ti porta a sognare in grande per esempio abbiamo realizzato un... Eh, diciamolo raduno un incontro automobilistico all'interno dell'aeroporto di Strano, un aeroporto militare, Eh, lì in generale mi ha concesso di utilizzare una parte della pista eh, di questo aeroporto militare, abbiamo allestito un percorso eh, proprio automobilistico per sgasare con le macchine in tutta tranquillità, ci hanno dato un hangar in cui abbiamo fatto tutta la la parte di intrattenimento, eh, gli aerei, dei militari da poter vedere, insomma... No.
0: Premesso che forse stiamo mettendo in difficoltà questo generale Ma come l'hai convinto a no. fare sta roba? Vabbè,
1: degli agganci che... Degli
0: agganci, ok, sì. va bene, degli agganci Conosco uno che conosce uno Bravissimo, va bene.
1: così okay. funziona okay. Queste sono Quindi le, vi hanno, fatto... tutte le porte.
0: vi hanno fatto sgasare sulla pista sì, militare sì, sì. E questa è una
1: cosa rara perché di solito concedono solamente, tipo, eh certo. o quando fanno le prove in pista il Superjet con la Ferrari a fianco, o la ah. Lamborghini, no? Queste okay. cose.
0: Ok, e voi avete fatto sta roba, poi l'avete documentata, l'avete messa sui social, sempre più gente voleva far parte del vostro club e quindi questo questo club dove è arrivato poi alla fine? È
1: arrivato arrivato a centinaia e centinaia di soci, di tantissime attività e alla fine, bellissimo, c'è stato il cinquantesimo mini. È stato nel 2009 uh-huh. eh, e con un gruppo di persone abbiamo deciso di partire con la nostra mini da qua e andare fin su a Silverstone, tre giorni in circuito, è stato bellissimo e lì abbiamo presentato anche le nostre attività, siamo stati premiati tra i cinque migliori club al mondo, wow. eh, grandissima soddisfazione, lì sì. Sì, perché dici, ok, non è, eh, non solo è piaciuto a me, è piaciuto anche a tutti i soci, ma l'attività ecco che abbiamo realizzato è riconosciuta anche da da altri appassionati come noi. Certo, ma e questo
0: questo, scusami, giusto per capire, la tua attività, cioè quando lì sei stata riconosciuta tra i top 5? Tu avevi idea di cosa facevano gli altri oppure era una gara contro te stessa e dici io voglio solo fare il bene di questa cosa, eh? non guardo quello che fanno gli altri, non mi interessa, io voglio solo fare il meglio possibile o viceversa avevate contatti con il mini club di Parigi, di Francoforti, quel che lei. Con, con, diciamo confrontavate gli appunti e quindi dici ah hanno provato questo eh? e poi magari tu a tua volta dici condivido io, in una sorta di gara per migliorare il sistema?
1: Allora il confronto e la collaborazione, noi l'avevamo con tutti i club eh, italiani che conoscevamo tramite i forum, le chat eh, e gli eventi anche live che a volte organizzavamo insieme. Grazie anche al coordinamento di Mini Italia, eh, cioè la, eh, il brand qui in Italia, che aveva appunto sede a Milano, loro coordinavano e, mm, avevano una sorta di supervisione un po' sulle attività che facevano i club locali. Ok. Sì. E poi eh, ti dirò, la Mini all'epoca negli anni 2000 era il terzo mercato al mondo, primo Stati Uniti, mi pare, primo, primo secondo Stati Uniti, eh, UK e poi c'era Italia mm. come terzo mercato. Quindi qui veramente c'era un, un covo di super appassionati. Certo. e Sì, sapevamo che eravamo tra i club più con più soci, più attivi, poi okay. sì, c'erano i tedeschi, c'erano i francesi poco, ecco, anche loro sono mm. molto nazionalisti, molto...
0: Leggermente. <ride> okay.
1: Quindi insomma sì, un po' ecco, conoscevo questi dati di mercato e sì, un po' curiosavamo su online cosa fanno gli altri, ma in realtà no, io ho partecipato a questa, ho presentato ecco, i nostri raduni, le nostre attività con un'esposizione fotografica lì a Silverstone senza nessuna bellezza di, uh, di, di di arrivare chissà cosa di prendere chissà quale premio certo, no, era la passione di fare una cosa che poi sì, qualcuno Sì, di contribuire apprezzato. di condividere ecco, di condividere certo. dei bei momenti che noi avevamo vissuto certo. veramente di, di grande anche amicizia sai perché poi siamo andati su in tanti qua da Treviso lì a Silverstone, ci siamo divertiti una grande passione e grande amicizia.
0: Certo. E questo in che anno è successo? 2009. 2009. Ok. Eh sì,
1: 50 anni. Ok.
0: E tutto questo però è un hobby. Giusto? Sì. Ok. Nel frattempo della tua vita professionale cosa stava succedendo? Bravo,
1: nel frattempo, pensa che questo a Silverson è stato in una mese di pausa che mi sono presa prima di iniziare, di fare uno dei, dei grandi salti della mia vita e eh, di iniziare un nuovo lavoro. Perché... Eh, proprio in quel periodo, quell'anno, 2009, se ti ricordi, eh, iniziò un, un periodo di crisi certo. abbastanza profondo e, e infatti l'azienda in cui ero impegnata in un progetto di franchising per, eh, di apertura di negozi mh, di intermediazione finanziaria eh, decise di stoppare il progetto proprio perché il periodo non era...
0: Certo, la lavorare nell'intermediazione finanziaria nel 2009 <ride> non era un buon periodo, mettiamola no. così.
1: E, e quindi un bel giorno, sai Davide, veramente il, il delegato si chiama e ci dice «Ragazzi, guardate, tra un mese qui si chiude tutto, tutti mm. a casa, prendete il sussidio di disoccupazione, e, insomma un po' di protezione ce l'avete». E io, eh, quindi tutti i miei colleghi dicono «Ah sì, andiamo a fare le carte». Eh. E io dico «No, no, io so lavorare, io il sussidio non lo voglio». Mm. Eh, voglio trovarmi un lavoro so lavorare e, e quindi voglio impegnare eh, perché mh, cioè pens- se la mia mente è impegnata verso a trovarmi no, una protezione o a trovarmi una zona di comfort con sussidio di disoccupazione io temevo no, di far la fine Poi di, di vano, su- ciabatte certo, no? certo. Eh, ecco eh, mh, temevo la deriva di, di di uscire no, dal mercato del lavoro. Io ho detto no, io ho le capacità, ho le potenzialità, so lavorare, ho tanta energia, mm. ah, mi metto in gioco, no? certo. e, e così ho fatto, anzi, sì, ho fatto e ho, ho avuto la grande fortuna che in quel momento si era aperta un'opportunità in H-Farm. Eh, ecco, per chi non, 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 non lo conosce, mi, mi sembra strano, ma comunque H-Farm una, all'epoca era uh, una nuovo modello di business di finanziamento uh, di uh, start-up di incubazione di, quindi di venture e di uh, incubazione di start-up nel 2009 ce n'erano 5, e quell'anno uh, ne costituirono nuove, altre nuove tre start-up e per una di queste start-up appunto cercavo una persona che si potesse dedicare all'ambito comunicazione e marketing uh-huh. e... Quindi ho detto ok, eh, ho mandato il mio piccolo il mio curriculum, ho detto chissà, anche perché pensa Davide, io era dal H Pharma, era attiva dal 2005-2006, ma qui almeno in provincia di Treviso, Riccardo Donadonna, è una persona che aveva già una, una sua riconoscibilità, certo. una sua reputazione molto alta, aveva fatto la sua exit con i TRI.
0: Lei, perché credo ne avesse fatto più di una prima di fare il Spam. Ma i TRI è stata
1: sì, certo. sì, anche prima. È stato forse il primo italiano a creare un mall, eh, ancora quando c'era libero, Libero.it certo. e quindi sì, sì. Ehm e poi, e poi sì, si era preso un periodo di pausa tra il 2003, mi pare, circa il 2005 e poi decise di partire no? con questo nuovo modello mh, preso no? Dal, dalla, uh, dalla California da altri, insomma, un modello di, di, di uh, credere no? in delle idee nuove, di, digitali, in particolare di innovazione del, nell'ambito digitale web e di investire su su queste nuove idee di business su questi nuovi modelli di business e e io mi ricordo l'avevo visto solo online e dicevo ma questo cosa vuol fare, dove vuole andare con questa fattoria in mezzo ai campi non si capisce veramente quindi sì ho mandato il curriculum ma veramente non sapendo cosa cosa Mm. avrei trovato ho fatto fatto le mie mie fasi i miei colloqui e e sai ho saputo poi a posteriori sono andati bene i colloqui ma ho saputo che la cosa che eh, piaciuta di più al selezionatore è stata proprio l'attività che avevo fatto col club mini, <ride> ecco. perché era un'attività di successo, certo. di networking online, mm-hmm. io che eh, dovevo occuparmi poi di far crescere no? un modello di business online, Allora ho detto ok questa già conosce no? certe certo. dinamiche, già capito certi nuovi paradigmi no, del web, la condivisione, il dividere informazioni, il creare contenuti, certo. ehm, le newsletter, il forum, insomma delle... Tra
0: l'altro qui, scusa, ti fermo perché secondo me è un punto utile a tanti, perché tanti che sono in grandi aziende si trovano nella situazione che dicevi tu prima dove l'azienda non mi fa fare quello che io riterrei debba essere fatto, non mi fa imparare la tecnologia nuova perché loro usano il COBOL 400 e quindi io devo programmare in COBOL 400. Però tu hai preso questo vincolo e hai trovato il modo di lavorare su invece diciamo il pionierismo dell'innovazione nel campo della comunicazione Creandoti tu lo spazio per farlo tramite il tuo hobby, e questo adesso ci stai raccontando è stato quello che ti ha permesso di mettere il piede dentro la porta. Perché, se tu avessi detto, Guarda, io sono la massima esperta della comunicazione, però vengo dall'abortazione, viti e bulloni, e quindi ci sono delle regole, io devo seguire le regole, questi dicono: Mh, Forse non è esattamente quello che serve. Se tu invece dici, Io faccio il lavoro là. E quindi, by the way, vi sto dimostrando che in un ambito aziendale mi so muovere, le regole le so seguire, lo script lo so seguire, quando devo. Ma se volete vedere cosa faccio io di mia sponte, this is it, guardate l'Instagram account, guardate Facebook, guardate il blog, guardate quello che volete, fai vedere che ci sono diverse versioni di uh, Alessia che possono essere, diciamo, fruibili da un potenziale datore di lavoro. E quindi... Quando io penso a un giovane, 27, 28, 29 anni, che viene e dice io sono stato in una grande azienda, quindi oh, mi hanno insegnato loro a lavorare, questo sono, questo so, io dico anche no, cioè se tu ritieni che ci siano delle cose che ti stai perdendo e l'azienda non te le fa fare, ma ce l'avrai un hobby in cui puoi dire proviamo a fare comunicazione per conto mio, proviamo a fare marketing, proviamo a fare eventi, proviamo a fare... Poi dipende dal tipo di hobby ovviamente, no, però se anche tu sei appassionato di giardinaggio... Nulla vieta che ti apri un Instagram account di Giardinaggio, dove dove tu metti la tua passione, anima e corpo, impari, sbagli, e quindi quando verrai al colloquio da me, e io ti chiederò, ah, vedo sul tuo CV questa cosa giardinaggio.it, che diavolo è che non c'entra niente col tuo lavoro alla, eh, non so, Volkswagen Italia? E io, ah, no, guarda, sì, aspetta che ti faccio vedere l'account, perché ho mille follower, insomma, sono pochi, però sono molto attivi, E questo secondo me ti dà due vantaggi, anzi tre vantaggi. Uno, se tu metti sta cosa del giardinaggio.it sul CV è quasi matematico che ti faranno la domanda. E quella è la domanda che tu vuoi che ti venga fatta, perché è la parte dove ti brilleranno gli occhi quando la racconti, eccetera. Due, proprio questo secondo passaggio, cioè tu hai modo durante un colloquio di parlare della tua più grande passione, ok? E questo creerà immediatamente una empatia con l'interlocutore molto di più che quella che può nascere dal adesso ti racconto quanto sono bravo a fare contabilità, ok? Perché quello è, è tecnico. Quello è Adesso ti faccio vedere che bello che è il mio codice quando lo scrivo. Quello è tecnico e quello è, tra l'altro è yes no. Cioè non è che mi puoi coinvolgere col modo in cui tu risolvi un problema in 30 minuti, perché poi problemi più lunghi è un altro discorso, però that's it. L'hai risolto? Sì. boh, Spunta, domanda successiva. Invece quando mi parli della tua passione più grande tu hai, tendi ad avere, a parte un po' di language, un'enfasi, una retorica, un modo di appunto di porti che coinvolge la persona che è di fronte anche se non gliene frega niente di giardinaggio.it. E poi il terzo punto secondo me è quello che dai modo alla persona di fronte di far vedere una delle cose che secondo me è vincente in tutti i mestieri che è la proattività, no? Cioè il fatto di dire io ho una passione e questo sono io quando mi lasci lavorare sulla mia passione. Bene, la mia sfida di manager nell'assumerti è quella di provare ad appassionarti allo stesso modo del lavoro che dovrai fare qua dentro, perché io voglio esattamente giardinaggio.it, solo che devi farlo, nel mio caso dico per Telepass, no? Cioè questo è il concetto, non voglio quello che segue lo script, voglio quello che viene qui e dice capisce quali sono le regole interrogabili, ci sono e devi seguire, punto. Capisce invece quali sono le regole finte, cioè quelle che sono più consuetudini piuttosto che delle vere e proprie regole, e a quelle ci gira intorno e dice ok, provo un approccio diverso, ma questo è veramente così? Ma sai, forse no, prova diverso e vediamo. E soprattutto perché eh, fare le cose, cioè è difficile che tu eh, coltivi la tua passione online, in qualche maniera fai l'Instagram account eccetera e ti arrivano milioni di follower, non succede, devi prendere uno alla volta, soprattutto i primi, E quindi vuol dire mi stai anche comunicando che sai gestire il fallimento, sai gestire il no, sai gestire la porta in faccia, sai gestire anche te stesso quando sbagli, perché quando sei da solo non è che puoi dire ah, colpa sua l'azienda, no, sono io che sto sbagliando. E quindi secondo me tutte queste cose per dire che cosa? Per dire che se chi ci ascolta si trova in una grande azienda dove si sente in qualche maniera castrato, eh, diciamo ali tarpate, scegliete voi la metafora, Um, un buon modo per giocarsi meglio le carte nell'ottica di un futuro colloquio è quello di avere un'altra storia da raccontare, parallela a quella non tanto gloriosa o glamorous, eh, che potresti raccontare per il tuo solo lavoro, diciamo corporate. Eh? Cosa ne pensi?
1: Sì, 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 e ti posso confermare che per me eh, questa, questa attività, questa passione mi ha portato, mi ha aperto. Uh, le porte di, uh, di, un, di una carriera professionale che non avrei mai potuto immaginare certo. veramente credo dieci giorni prima non l'avrei nemmeno sospettato che poteva esistere certo. uh, andare a lavorare in una startup innovativa wow. all'interno del, del campus più, più figo veramente che, che certo. anche, anche oggi esiste in, uh, attivo no? in Italia
0: Senti, sì, questa startup cos'era?
1: La start um, era, si chiamava Logopro ed è una startup up che, che aveva un modello di business B2B, uh-huh. uh, un e-commerce per la vendita di servizi per le PMI di design, in particolare logo design, ma anche tutta la parte di corporate identity, eh, piccoli servizi web. Eh, quindi la sfida è stata quella di eh, costruire una, qualcosa che non che tra l'altro secondo la legislazione italiana manco poteva esistere perché eh, qui capisco le sfide eh, recenti di eh, Uber eh, i vari food racer eh, certo eh, le varie attività che hanno tante che hanno una eh, che devono controllare contrattualizzare, no? uh, stando dentro quello che il legislatore italiano vuole certo. per questi tipi di contratti, cioè o oh, sei un tipo o sei un altro e noi avevamo, uh, nostro, la nostra sfida era quella di trovare la quadra per uh, poter contrattualizzare uh, decine di grafici a cui passavamo quasi quotidianamente dei lavori da fare piccoli lavori, ma che non fosse eh, lavoro subordinato, mm, <ride> che okay. non potesse, eh, no, non lo era, non era il lavoro subordinato, ehm, ma no, non, è stata una sfida, non è stata una sfida facile, ecco, ragionare mm. con, soprattutto con il team legale, eh, su come poter trovare, ecco, la formula eh, contrattualistica adatta per, per fare in modo, no, che poi sappiamo che tutto va via liscio quando tutte le persone sono contente, certo. okay, quindi il mio ruolo era anche quello di selezionare eh, dei grafici che dal punto di vista eh, sia lavorativo o professionale fossero adatti per il loro ruolo, ma anche dal punto di vista poi, cioè loro capissero bene no? che bisogno avevamo noi, quanto avrebbero guadagnato, che tipo di ruolo avevano, certo. quindi che non ci fossero delle incomprensioni o certo. ecco, delle aspettative deluse, perché poi questo porta ovviamente a, a, a possibili aperture di rogne. <ride> ecco. Certo. Questa è stata una sfida veramente uh, importante. Io su questo ho spinto tanto e i legali mi dicevano Alessia tu sogni delle cose che in Italia non si può fare. No, ho detto io, cioè, se lo fanno negli Stati Uniti o in Australia lo voglio fare anch'io. Certo. E a volte veramente no, non, non si pensa anche nell'online che chi ha messo su dei servizi online ha, ha avuto... Ha affrontato anche queste sfide piccole o grandi?
0: Certo, soprattutto quelli che magari appunto oggi hanno vent'anni e quindi danno per scontato che internet sia sempre esistita, che certe robe. Ma mi viene in mente una cosa, guarda, ieri sera stavo rivedendo delle slide che mi ha mandato un collega che oggi dobbiamo discutere, e sostanzialmente una di queste slide era, avrà avuto mille parole dentro, cioè, non sto esagerando, era un, un text wall come si dice in inglese, solo testo. E io gli avevo scritto un commento di fianco, gli ho detto questa slide deve avere un centesimo delle parole. Lui mi ha risposto nel commento, impossibile. E io gli ho risposto con un link sotto, che è una storia stranota, usata tutte le volte che uno dice impossibile, che è il link di Roger Bannister, che è un nome che probabilmente a molti non dice, non dice niente. Roger Bannister è stata la prima persona a correre un miglio sotto i quattro minuti. Era una cosa ritenuta agli, eh, all'epoca impossibile. Cioè ne, l'essere umano non può un correre milio. un miglio, un chilometro Oddio,
1: pensavo, e sei. Eh, si sì, pensavo un chilometro, un chilometro
0: e sei mio. sotto i quattro minuti, eh. ok, impossibile. Ok, l'anno in cui lui l'ha fatto, e, e nota bene ci avevano provato un sacco di zero. L'anno in cui l'ha fatto l'hanno fatto in sette. Perché nel momento in cui l'ha fatto lui, ah, ma allora non è impossibile, allora si può fare. E allora improvvisamente hanno fatto tutti. Ad oggi credo che l'abbiano corso in più di 1.400 persone. Impossibile eh, attenzione, impossibile. Questo secondo me è molto... io gli ho postato il link proprio per dire è impossibile finché qualcuno non lo fa. Ecco quella è l'impossibilità, nel senso con il costrutto attuale è impossibile. Cambia il costrutto, non è che cambi la regola. Ovviamente cambiare la legge non è facile, però ci sono tanti modi per girarci intorno, far vedere che c'è un beneficio sociale, Anche perché tu puoi anche dire, oh ragazzi non volete sistemarmi i contratti? Io i designer li trovo in Cina, così dopo voi dovete giustificare la disoccupazione dei designer italiani e la fuga dei cervelli. Cioè ci sono delle stratificazioni sociali di secondo o terzo ordine che la gente magari nel breve non vede, che però tu con pazienza devi dire, adesso ti spiego, guarda che in realtà è impossibile secondo questa legge qua, ma se cambi una parolina in realtà funziona... Loro lavorano, tu fatturi, paghiamo le tasse, manteniamo posti di lavoro in Italia. Cioè, ci si può ragionare, ok? Non è facile, non tutti si fanno portare, però mi piace molto il tuo aneddoto perché secondo me fa capire veramente come quando tu dici e eh, ma l'hanno fatto in America, è proprio, è proprio Roger Bannister. Cioè, come dire, guarda che qualcuno che lo fa, c'è. Quindi si tratta solo di trovare un modo per farlo.
1: Sì, e il modo era non solo la parte poi... Sicuramente c'era la parte il contratto legale che unisce le due parti, ma anche una piattaforma online che serviva proprio a a caricare tutti i lavori, eh, a fidelizzare questi grafici con dei punteggi, uno man mano vinceva dei contest da junior diventava senior. C'erano, insomma, anche degli, abbiamo utilizzato ampiamente anche la parte no, uh, online, web, proprio per da, dotarci di strumenti che aiutassero uh, a ottenere uh, dei risultati che all'epoca non, 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 non esisteva, insomma è stata veramente la prima community italiana di grafici a disposizione di, uh, delle PMI e pensa che infatti inizialmente LogoPro il primo anno aveva dei grafici non italiani ma stranieri <ride> eh, proprio per, eh, perché appunto per non incappare in queste cose no? in questi limiti legali eh, ma non era possibile cioè almeno dal mio giudizio non era dalle, dalle nostre valutazioni lavorare con dei grafici non italiani comportava delle differenze culturali proprio di gusto nel design che mi hanno detto no basta, vogliamo sì, era... dei grafici di qua che parlino certo. la nostra stessa lingua, e, che, e, che, che vivono quello... il nostro stesso contesto.
0: Certo, anche perché...
1: Bello brutto che sia... Un'immagine, a siamo.
0: cioè finché è un logo è un logo, però se ci metti anche, avevi parlato dell'immagine coordinata e tutto, cioè lì, devi capire la cultura, non è che non è un lavoro meccanico, è un lavoro anche artistico e devi essere vicino alla sensibilità di, del committente e soprattutto delle persone per cui lo stai facendo, quindi potenziali sì. clienti. E quindi, infatti, era quello che dicevo, sì, lo dai in Cina, va bene per partire, però poi per scalare non va bene, perché non riesci a cogliere le finezze della, di quello che richiede il mercato. Mm-hmm.
1: E la cosa, vi racconto questo episodio vero, eh, il, il tutor, c'era un tutor che seguiva appunto questa, la, queste nuove start-up che partivano nel 2009 in Each Farm, mi ha selezionato e mi ha detto, guarda, prima di firmare il contratto ti presento Riccardo Donadon. Mm-hmm. Io emozionatissima, no? L'avevo visto solo nei giornali, in tv così vado. Eh, allora dicono: questa Alessia, ah, sì, piacere, piacere. Riccardo mi guarda. Eh, allora, Riccardo è una persona beh, eh, sempre molto misurata, ecco. Eh, umile, tranquillissimo, mi dice: Ah sì, va bene Alessia, guarda bene, sono contento che inizi, sai che tu hai solo un obiettivo in questo lavoro. Io non guardo, dico cosa.
0: No, facile, dai, uno solo.
1: Uno mi ha detto, eh, devi vendere il Pro entro tre anni. <ride> io lo guardo. Perfetto. Dico, io ho detto, bene, ho detto, ok, ho ben chiaro okay. la sfida, ok, l'accetto. E, e così, e, e devo dire che lui mi ha detto una cosa, mm-hmm. ma era sì, una montagna da scalare. Chiaro. Che io fino all'epoca avevo solo lavorato come dipendente, ero dipendente anche in Logopro, ma cioè dici, oh, il tuo obiettivo è vendere Logopro. E quindi cosa significa? Fare in modo che questa start-up eh, crei revenue. Certo,
0: eh, abbia un valore intrinseco che qualcuno fatturi, è disposto a pagare per averlo. Eh, cioè questo, sia,
1: eh. sia in ordine con i conti, certo. sia tutto no, in regola. Abbia, Certo. E, e così insomma è stata una sfida... Mm. Eh, importante eh, e que- le sue parole me le ricorderò sempre mm. poche ma chiarissime davanti Chiaro. a me certo e eh, quindi con quella stretta di mano io ho detto ok, mi accet- okay. Uh, accetto questo- questa sfida e poi eh, l- l'altra cosa ecco importantissima è stato il cambio uh, proprio di, di mindset che-, che ecco che H-Farm ti obbliga a fare perché lì sì è vero eravamo tutti controllati tutti i dipendenti ma in realtà la tua startup è, è un figlio e, e, e c'è veramente tanta passione tutti quanti, noi all'interno all'epoca eravamo un centinaio di persone nel 2009, uh-huh. mettevamo tanto impegno ecco, nella, uh, nei, nei nostri progetti e c'era anche competizione tra le certo. persone perché ovviamente tra di noi dicevamo ok tu sei qua perché, che capacità hai, cosa sai fare, c'era anche molto scambio, molto networking Uh, un ambiente bello eh, un, all'epoca otto aziende, ma c'era anche interconnessione, mm. scambio, crescita reciproca, e, e poi tanto apprendimento, sai, perché? Uh, eh, mi hanno insegnato a fare appunto l'elevator pitch eh, cos'è una due diligence eh, arrivano dei devi presentare la startup up qui i modelli di business come scalare eh, certo. t- di quei file Excel pazzeschi qui <ride> tenti di trovare una quadra no, tra certo. l'offering i costi dell'azienda e, e ma questo sì, secondo sì, sì. me
0: è il vantaggio di un ambiente come h farm che si trova in tanti modi e dove non lo trovi lo puoi creare tu, che è la condivisione di informazioni. Cioè tante volte tu sei in un ambito in cui hai un problema che ti sembra irrisolvibile e magari lo è con le tue sole risorse, però nel momento in cui esponi il problema a una persona che, uno, viene da un background diverso al tuo, due, fino a dieci secondi prima si sta occupando di una cosa completamente diversa, quindi arriva con una mente fresca, un approccio e poi tre, non hai i costrutti mentali che tu hai perché sono tre mesi che stai sbattendo la testa su questo problema e quindi magari non riesci a mettere in discussione i first principles al punto veramente da scardinarlo e lì un ambiente come H-Farm che appunto facilita quasi, non dico in, in realtà impone perché la geografia del posto effettivamente lo impone cioè è difficile che tu ti chiuda nel tuo, non c'è un posto dove ti puoi effettivamente fisicamente chiudere nel tuo quindi impone l'esposizione agli altri, questa esposizione tu la puoi capitalizzare nel momento in cui crei relazioni tale per cui oggi io ti parlo del mio problema tu mi dai una mano a risolverlo, domani tu mi parli del tuo io ti do una mano a risolverlo. E così via, così si cresce insieme. Questo secondo me è il grande valore di quel tipo di costrutto che poi eh, diciamo, negli anni più recenti è stato, eh, secondo me, quasi esasperato addirittura dai co-working. no? soprattutto per le startup, io ritengo che ci sia una dimensione analoga da coltivare a livello invece di grande azienda, perché la grande azienda è per definizione autoreferenziale, perché c'è il tuo ufficio, la tua palazzina, sei solo tu, incontri solo i tuoi colleghi e quindi ti incarti nel modo collettivo di vedere il problema. Invece secondo me un grande asset è quello di avere una valvola di sfogo, chiamalo termine di paragone, confronto, network, tu tap into, scegli tu, però persone che tu hai, io nel libro lo chiamo consiglio di amministrazione, che tu hai un speed dial sul telefono e quando hai una cosa su cui sei oggettivamente incartato, li chiami. Poi non è necessariamente un problema risolvimelo, ma può essere anche un... Guarda, volevo raccontarti sta roba perché secondo me ti serve. Perché magari ci siamo sentiti due mesi fa, tu mi avevi raccontato un po di un certo problema, io non ti ho aiutato a risolverlo, non so come si sia risolto, però dico, guarda, questa cosa è collegata a quella cosa... Mettitela in saccoccia, perché se per caso oggi non ti serve più perché, però in futuro potrebbe servirti. Io lo faccio spesso questo, eh, lo faccio soprattutto durante le colazioni dove cerco di dare un giro a tutte le persone che in qualche maniera, eh, diciamo, mi gravitano intorno o io gravito intorno a loro poi a seconda, però il concetto è veramente la condivisione eleva le persone, eh, eleva la qualità del lavoro, il confronto fa emergere i gap come nient'altro e soprattutto se tu fai emergere un difetto nel mio eh, lavoro prima che sia il cliente a notarlo mi stai, mi stai dando una grande mano perché quando se ne accorto il cliente io poi andare a fare modifica al prodotto quando è già in produzione è molto più complesso quindi tu sei finita in logo pro, ti hanno dato l'oggetto, ti hanno detto vendilo in tre anni e quindi questo era il 2009, domanda, 2012 cosa è successo?
1: <ride> Allora, prima del 2012 eh, ti posso raccontare… Eh, beh, ecco, aggiungo un altro tassello eh, in H-Farm, ehm, comunque, eh, e lo dico per chi magari sta valutando un percorso di start-up eh, o… O lo sta vivendo ecco. In H- Age sicuramente ehm, la vita era facile dello start-up, per, lo, lo dico perché c'erano diversi servizi di base condivisi da tutte le start-up, servizio legale, amministrativo, certo. eh, logistico, receptionist, sì. Ehm, sì, t- tanti servizi trasversali ehm, su cui potevamo contare, avevamo dei, dei mentor fantastici tra l'altro ehm, Quindi questo aiutava molto, ecco, nel far crescere il proprio modello di business, non essere soli, non essere eh, chiusi, poter avere dei momenti di confronto. Quasi tutti i giorni c'erano eventi all'interno di Sfarm, quindi potevamo partecipare veramente già a fine, già in quel periodo arrivavano eh, i business angel di Amazon, eh, AWS, di eh, Facebook, di Instagram, cioè avevamo veramente, arrivava... il mondo digitale... Certo, le opportunità
0: arrivano a te invece che tu dovevi andare a cercare.
1: E quasi veramente, ecco me lo ricordo anche con un po' di... All'epoca c'erano tantissimi tour di imprenditori che arrivavano un po' per conoscere, per capire come eravamo organizzati e quindi quante presentazioni. Io avevo ormai il mio speech pronto... tre, quattro volte al giorno, eh, Mm. cioè tu arrivi lì che lavoravi, arrivava l'imprenditore di turno, accompagnata, presentavi l'azienda, spiegavi, eh? poi ritornavi e avanti. Incredibile, però tantissime opportunità, tantissimo networking. eh.
0: Che poi questa cosa qua ti insegna a farti trovare pronto, perché se te lo dicono la mattina che c'è l'imprenditore fra due ore presenti il tuo business cioè devi essere pronto non è che dici oddio adesso cosa faccio perché se hai questo tipo di reazione sarà dura che tu faccia una bella figura poi ti
1: posso dire Davide ecco eh, a volte capitava c'erano aziende che non conoscevo ma veramente è capitato ah sai oggi c'è amministratore delegato di Heineken c'è Vodafone (ride) certo (ride) sì dico brand grossi importanti insomma aziende eh, riconosciute ecco certo e, e cosa è successo? È successo che nel, nel 2011 eh, eh, la fortuna ha voluto eh, che una mia amica eh, finisce eh, il percorso di eh, coaching, di, insomma dice Alessia sai io ho finito questo percorso, sono, adesso inizierò anch'io a fare l'affiancamento, no? sono una coach, eh, se vuoi magari mi piacerebbe no? che se, se fare qualche sera con te per ehm, avere anche dei feedback, no? Di...
0: Ti ha chiesto di fare la cavia praticamente. Sì, non
1: volevo usare okay. questo va termine, bene. ma... Eh,
0: va bene, ma usiamo i termini giusti, va <ride> okay, bene, okay. ti va di fare la cavia? La mi okay. ha detto
1: ok, io ho detto Silvia sì, vengo. Eh, ed è stata per me eh, una, un momento ma veramente... Fondamentale di svolta perché lei eh, vabbè, mi ha fatto da specchio mm. e mai avevo avuto l'occasione di vedermi, di potermi fermare e di capire no? però eravate amiche,
0: mi... giusto? Sì. Eh, non sì. è facile con un'amica, perché con un emerito sconosciuto, lasciami dire, è più facile sì. piuttosto che una persona che ti conosce bene, cioè anche il potere delle parole che questa persona ha dice su di te è. Non lo so, mi viene da dire quasi limitato, mi viene in mente ieri sera un mio, un mio amico mi ha scritto fa vorrei che tu facessi coaching a mia ah, moglie, ah. ma tu cosa diavolo fai? Fa, ma io ho sempre torto per definizione. Ah. Eh, però nel senso, sì. io poi ho detto è vero, cioè anche magari eh, cioè, più è intimo il rapporto che hai con una persona più secondo me è difficile essere da un certo punto di vista oggettivi, dall'altro punto di vista avere impatto in quello che dici, perché anche se io ho la risposta giusta per te, se la dico io e sono il tuo miglior amico, è diverso piuttosto che se la dice un emerito sconosciuto che ha titoli, il nome, l'ufficio, lo studio, quello che vuoi, non lo so.
1: Mm. Sì, sì, vero. Eppure vero. è funzionato. Sì, sì. Mm. Eh, Silvia mi, mi disse una cosa uh, che, che ancora ricordo, mi ha detto guarda Alessia, Uh, tu sei in questa Logopro in questa attività uh, però è importante che tu immagina no? immagina adesso dove vorresti arrivare Com, ok tu sei dipendente alla tua attività di comunicazione dove vorresti arrivare e io gli ho detto beh sai ho detto se proprio devo sognare in grande mi piacerebbe diventare amministratore di lega- delegato di Logopro avere la fiducia no? mm. del mio mm. uh, di, di, del mio mentor di Riccardo avere eh, possibilità no? di, di, di dar di più di far di organizzarla mm. totalmente logo pro anche perché in realtà aveva una grande dedizione sulla start-up in quell'epoca è un po' meno lo mm. eh, che era ehm. la
0: domanda che stavo per farti cioè lo volevi o pensavi avresti fatto un buon lavoro nel farlo che sono due cose diverse mm. eh,
1: pensavo Pensavo, anzi credevo di di poter fare un buon lavoro, sapevo che non avevo ancora tutte le le conoscenze, le abilità, ma ero ero la persona in pista, in gioco per per poter far bene. E ho detto, Silvia mi ha detto, ok, tu visualizzati su questa posizione e inizia da domani a lavorare come se già lo fossi. Mm. E io ho detto, vabbè, ho detto, facciamo,
0: no? Un buon caro vecchio, fake it till you make it, eh, ok, va bene. E,
1: e ho detto, ok, cosa ho fatto quella settimana? E lo racconto perché è vero, vero? Certo. E ho detto, bene, ho detto, in un momento mi sono ricavata qualche ora, e ho detto, bene, se fossi, no, io, cioè se ora avessi la guida completa della strada cosa farei? Bene, farei un una sintesi, un'analisi di come sta andando, di tutti i dati, di dove sono i canali di revenue, come stiamo andando, dove stiamo crescendo, potenziali parsing, insomma. E lo condividerei con i soci eh, della startup per dire ok, siamo a questo punto, prevediamo i prossimi mesi di far così. Così ho fatto, perché mi sembrava giusto, no? Prima di tutto dico, eh, faccio un punto di situazione e condivido con i soci ho mandato via questo piccolo report in Excel, mi pare di lo fatto in Excel, tacata, tacata, ok. Eh, tre giorni dopo, mando delle, una semplice mail a Riccardo, così, di recap, mm, tre giorni dopo trovo Riccardo in parcheggio, mi dice, ah Alessia, ho visto la mail. Sì, eh, ma cosa dici, perché mh, abbiamo bisogno di, di un amministratore delegato, vuoi farlo tu per Logopro?
0: <ride> giuro. tre giorni dopo
1: giuro in parcheggio io ero là così eh, eh, ok sì. ma perché non
0: c'era un amministratore no ah ok era
1: lui era lui era ah ok
0: lui faceva sì. un po' il sì, sì, supervisore sì. delle operations sì.
1: ehm, allora tutto ehm, è arrivato tutto nel momento giusto, poi loro mi hanno detto guarda abbiamo capito, era 2011, abbiamo capito che le persone che sono responsabili o che sono più coinvolte all'interno della startup devono avere anche il ruolo di amministratore, Mm-mm. perché questo non solo aumenta il coinvolgimento della persona stessa, ma anche è più facile creare i giusti presupposti per l'exit.
0: Certo, mm-hmm. beh sì, chiaro.
1: Eh, quindi mi ha detto eh, prepariamo il terreno per l'exit di Logo Pro. Serve che tu ti impegni, prenditi anche, eh, ovviamente responsabilità poi legali, penali, di tutto, Chiaro. dell'azienda finanziaria e così via, piccola quota societaria. Quindi sono diventata socia e sono entrata nel consiglio di amministrazione e è iniziato il mio percorso. Quindi è stata veramente una svolta, ma una svolta velocissima. Sì. Eh, Silvia mi ha detto immaginati in questo ruolo e inizia a lavorare come se tu lo fossi. Certo,
0: dieci giorni, boom, <ride> okay, ok. Ma allora secondo me in realtà c'è, cioè, nel senso non, non diamo per scontato l'aspetto. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me
1: in un momento più di 70% dei LinkedIn di so LinkedIn non visitano altri siti di lavoro. Quindi se non guardate su LinkedIn, perdetevi su grandi candidati, come like Sandra. Inizia hiring scoprire like professionisti come un professionista. Posti il tuo lavoro gratuito su LinkedIn.com.
0: Allora, il coaching è servito ad aprire una cosa che in realtà era lì. Cioè non è che ti ha dato niente di diverso, ti ha dato semplicemente forse, o oh, tu per effetto cosa del coaching, ti sei data il permesso mm-hmm. di guardare oltre il tuo giardino Chiaramente, questo va sottolineato non per togliere merito ovviamente, ma c'era un vuoto di potere che andava colmato, non è che c'era una D che andava silurato, no? cioè c'era un nulla, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'erano dei leader funzionali, tu e altri, che facevano ciascuno il suo e la cosa stava insieme, però è ovvio che quando l'azienda raggiunge una certa dimensione vuoi per appeal a vendere all'esterno, vuoi anche perché le operations vanno in qualche maniera... Eh, diciamo unite, no? Ci vuole una vista d'insieme, i canali distributivi, il marketing, quanto spendo, quanto entra eccetera eccetera, la visione insieme ci vuole. Il timing è stato oggettivamente quello perfetto Fantastico, perché sì. tu giustamente hai fatto vedere che avevi il drive di fare lo step up nel momento in cui c'era bisogno di farlo, no? e quindi... però questo per dire che cosa? A chi ci ascolta, avere il drive di fare lo step up può essere che ti va bene quindi chiaramente vanno valutate le situazioni, è ben diverso andare a colmare un vuoto piuttosto che andare a prendere il lavoro di un altro, sono cose molto molto diverse. Però il fatto di uscire dall'ambito in cui sei e occuparti del problema a 360 gradi, se lo fai con rispetto del ruolo delle altre persone, eh, è raramente una cosa che crea problemi. No? Perché a me viene in mente, stavo facendo una, una review di recente col team, e dicevo come sta andando il contributo del marketing al nostro business no, e la persona dice "Ah, le dem vengono cliccate molto bene c'è un buon livello di interazione io ho detto sì però se alla fine io non vendo cioè può essere cliccata anche da tutti quelli che la ricevono però, e eh, vabbè, ma allora il problema è nel funnel. E ho detto, ho capito, ma il problema è nel funnel, è il problema di tutti, non so se vi rendete conto. Poi è ovvio che la persona preposta a individuare soluzioni è una e io cerco di creare nel mio piccolo delle organizzazioni dove si passano un po' il testimone come una staffetta, no? E tu sei responsabile del primo pezzo, uno è responsabile dell'altro, nella maniera, tra virgolette, più mutuamente esclusiva possibile. Ma ciò non vuol dire... Eh? che se la demma è stata aggregata, il tuo lavoro è finito. Perché il lavoro è finito quando io ho i soldi in banca. Non è finito prima. E, e quindi vuol dire che tante volte, a tante persone, in tante aziende, si beneficia del fatto che ci siano più persone che guardano lo stesso problema. Con curiosità, non con arroganza. Cioè dire, scusami, fammi capire. Io ti ho dato, adesso faccio l'esempio, qui sono uscito da, dall'esempio della, della, che ho avuto qualche settimana fa la mia newsletter è stata cliccata 6.000 volte, sparo. Quindi vuol dire che 6.000 persone io te l'ho mandata nel funnel. Com'è che abbiamo venduto tre pezzi? Cioè questa domanda non devo farla io capo di tutto, ma deve farla quella del marketing che dice scusami, mi ha mandato 6.000 lead. Aiutami ad aiutarti, perché allora ho mandato 6.000 pirla che non gli interessava niente a nessuno e allora devo cambiare completamente la comunicazione. è Traffico non di qualità. Cioè, tu non hai vinto quando clicchi, tu hai vinto quando io fatturo, anzi quando io incasso, che è ancora meglio. Ok, quindi eh, bisogna avere l'ownership totale del flusso, anche se da un punto di vista di responsabilità sul trovare una soluzione non è tua, ciò non vuol dire che tu non hai titolo per esprimere la tua opinione sul problema e cercare insieme di risolverlo, proprio perché il cliente mica lo percepisce che da una parte c'è il romino del marketing, dall'altra c'è quello del prodotto, dall'altra c'è quello del pricing, che gliene frega, il cliente vede un flusso, clic clic clic, se alla fine clicca compra e paga, bene, se non lo fa, we have a problem, e quindi questo secondo me... Eh, nel tuo caso è stato proprio il, così, il costrutto corretto che ti ha portato a dire ma fa, scusami, chi è che sta guardando sta roba end to end? Nessuno, faccio io, do una mano e punto. Poi, se non era dieci giorni dopo magari sarebbe stato un mese dopo, due mesi dopo, tre mesi dopo ma è chiaro che il voto di potere andava colmato primo che alza la mano e lo fa con un minimo di decenza boom, non che tu l'abbia fatto ovviamente in maniera decente l'hai fatto molto bene però, eh, diciamo, vai a... a eh, esprimere anche nel fare questo tipo di azione vai a esprimere anche quanto ci tieni, non solo la tua competenza tecnica nel farlo e questo spesso e volentieri è è la chiave. Io dico sempre cioè una delle cose che cerco quando quando assumo è la fame, la voglia No, di dire io non, non vado a letto stasera finché questo problema non si è risolto poi magari ci vai lo stesso perché non l'hai risolto ma l'attitudine che devi avere è questa e se hai questa attitudine tipicamente ne verrai fuori da molti dei problemi che incontri
1: sì, sì è stato così e, e sì la mia veramente quella volta è stato il fatto di um, alzarmi in piedi e dire mm. ok, guardate ragazzi io uh, mi sto guardo più in là, no? Del certo. mio orticello, voglio vedere, avere una visione d'insieme, mi sto occupando anche di più aspetti eh, della, eh, del modello di business di, di, di questa startup. e e lì ecco un'altra cosa fondamentale che insegna farm è la relazione con tutti, la la relazione proprio con il CFO, Mm eh, con la receptionist, con quello che è col cuoco, eh, con il giardiniere, il giardiniere è figura fondamentale. Beh in una farm
0: è il il capo di tutti il
1: giardiniere. (ride) Sì, sì, quindi... È stato, ecco anche questo mi ha ha insegnato molto il fatto di di intrattenere ottime relazioni e confronti con con tutte le persone che erano all'interno perché tutti erano, portavano un loro piccolo contributo poi nel successo dell'attività della startup.
0: Certo, quindi questo era 2011.
1: 2011 da lì poi si è innescata una crescita sia online che grazie a delle partnership con delle realtà italiane eh, con cui abbiamo potuto lavorare che ci hanno permesso veramente di far crescere, di, di far scalare il, il, il business velo- rapidamente e, e l'interesse abbiamo incrociato l'interesse di un'azienda milanese con cui poi nel 2012 eh, abbiamo studiato l'exit e Logo Pro è stata la terza exit di, di H-Farm. Quindi il risultato raggiunto è ecco. ottimo. Nei tre, tre anni ottimo!
0: Ottimo! E quindi sì, beh, beh, questo ti gonfia il petto non poco, immagino. Beh,
1: sì, beh, poi pensa che eh, lì in, in quasi dieci anni credo di essere stata l'unica eh, donna guida di start up lì, all'interno almeno nell'ambito H-Pharma, ha fatto ah. più di 50-60 start up sì. Ok. Sì. Eh, quindi io nei tre anni, Riccardo ha detto: oh, Tre boh. anni, tre anni. Oh,
0: sì. boh. Ok, adesso prossimo obiettivo? Cosa, cosa mi date da vendere? Ci ho preso gusto qui
1: <ride> e lì, lì ho mantenuto fede, giustamente sono stata visto che l'Exit si crea per un rapporto di fiducia uh-huh. con chi entra no, a finanziare il nuovo acquirente, la società che ha acquisito, eh. non ha acquisito solo il portafoglio clienti, tutta la piattaforma il modello di business ma ha acquisito anche, ovviamente, me e gli altri miei colleghi che certo. avevo in ufficio e, e con loro poi per tre anni ho dato il mio contributo per creare anche per loro dei nuovi, una nuova stream di revenue a Milano. Quindi tu sei
0: rimasta in Logo Pro, cioè con l'acquisizione? Pro, sì,
1: Logo Pro e in parte lavoravo con loro per questa nuova stream di revenue, okay. sì, perché era una tipografia che... Negli anni, in quegli anni c'era il cambio pelle, no? Le tipografie o certo. cambiavano... Certo, o dai.
0: sì. Certo.
1: E così, e così è stato, insomma, quindi per tre anni il mio trenino settimanale verso Milano. Ok, non sì. te lo sei perso. No. Ok. Eh, finché dopo ho detto, vabbè, dopo si è chiusa, insomma, questa...
0: Quindi nel 2016? Ah, sì. Ok. Sì, sì. Bene, sì. 2016. Poi cosa fai nel
1: 2016? 2016 dico, ragazzi, voglio prendermi qualche mese, riposarmi, e il mio mentor di Edge mi dice, no, ma come Alessia, guarda, ci sono altre start-up. <ride> vieni, stai, stai con noi, vieni nella nuova startup che ha un'app mobile. E dico, Franco, un'app mobile? Che figata, no? eh. Non conosco niente dell'ambito mobile. Certo. E così mi faccio prendere dal... Da tutta la parte dello studio del mobile, delle dinamiche, dei CRM così e entro quindi ho fatto poi qualche anno eh, in questo nuovo team, in una nuova startup, eh, Self, con un'app mobile molto bella, eh, anche questa dedicata sempre alle PMI, okay. è stata una bella esperienza, sì. Anche perché con loro ho potuto provare poi tutta la parte dei webinar, del Uh, sì, di, di tante altre nuove tecniche interessanti, certo. oppure come f- funzionano uh, gli store mobile, tutta la parte di vendita, di mm. revenue, insomma, sì. mm. è stata una, una bella esperienza. E poi io quanto l'hai fatto questo? E poi sai, devo dire, eh? Franco, che era il, ment- eh, il mio mentor, è stata una persona con eh, una grandissima sensibilità e... E all'epoca mi ha detto, guarda Alessia, tu hai un ruolo fondamentale, tu sei Head of Customer Happiness. Sì. E a me, a me questo ruolo, io tutte le, giuro, io tutte le mattine mi alzavo e dicevo, oh, ragazzi, io oggi vado a fare la felicità di qualcuno.
0: E eh, certo.
1: E questo ruolo io anche, se a volte, come tutti i lavori, mi, mi è capitato, insomma, a persone che... Eh, chiamavano, dicevano no, guarda, l'integrazione non funziona, eh, devo, devo, devo usare i dati così, eh, i miei agenti la usano colà. No? Criticità, problematiche. Uh-huh. E io eh, avevo questo, no, questo mio ruolo, eh, io sono qua per per fare in modo che tu sia felice. Ma tra l'altro le persone che ricevevano le mie email con questa mia firma, con questo mm-hmm. titolo, già si predisponevano al meglio, no? Io non certo. ero l'ufficio reclami. Certo. Io ero l'ufficio reclami. <ride> no, va per certo. dire, no? No, eh, no, no, però,
0: è, cioè, concettualmente è la stessa cosa. Eh, io... Guarda, mi viene in mente una cosa meravigliosa. Ho ascoltato ieri mm. um, l'intervista a Mark Randolph, che mm. è il co-founder di Netflix. Sì e Lui raccontava di come dentro Blockbuster, che, di cui la storia tutti sappiamo, eh, la, quelle che venivano chiamate late fees, quindi il, la penale che pago perché restituisco un DVD in ritardo, che per Blockbuster era un revenue stream enorme, loro la chiamavano managed dissatisfaction, cioè loro gli hanno dato un nome per giustificare la riga di eh, revenue che gli entrava, e per loro era una cosa positiva perché quando tu la chiami con questo nome managed dissatisfaction vuol dire che tu prendi atto del fatto che c'è una dissatisfaction e crei un processo per gestirla in maniera virtuosa ma sei scemo cioè se c'è una dissatisfaction devi rimuovere la dissatisfaction sì. perché un giorno o l'altro arriverà qualcuno che si inventa qualcosa leggi che te lo mando a casa e tu me lo rimandi con un abbonamento invece che pagarmi per il ritardo e ti butta fuori dal mercato quindi questo secondo me è molto emblematico perché di fatto l'ufficio reclami e la customer happiness sono la stessa cosa però fatte con piglio molto diverso da una parte c'è una persona che aspetta di ricevere il vomito di insulti del cliente ne prende atto va a bersi una camomilla e poi prende la telefonata dopo punto Dall'altra c'è una persona che si sveglia e dice io oggi ho lo scopo cioè la mia giornata non ha senso se non prendo un cliente lo rendo felice il che secondo me a cambi completamente il tono di voce quando risponde al telefono b se il telefono non suona chiami tu Cioè proprio l'attitudine è diversa un ufficio reclami mai si sognerebbe di chiamare uno un cliente perché dice scusa lo chiamo per beccarmi insulti ma col cavolo invece qui tu dici io faccio la stessa cosa e però la faccio con uno spirito positivo, uno spirito costruttivo, uno spirito di uh, quasi mission, no? De veramente devo farlo, il mio senso è questo. E guarda, sembra una stupidata quello che hai detto, ma il, il nome secondo me dà tanto rispetto all'attitudine sì. con cui uno incarna il mestiere.
1: Sì, 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 veramente. È ovvio che Io avevo il mio tasso di CERN che era qui, no? Mese su mese. Alessia, il CERN? Sì, sì, lo so, lo so. E, e quindi curavo anch'io tutti i miei clienti li chiamavo ma loro sapevano no? se li chiamavo è perché il mio ruolo era quello di migliorare la loro certo, soddisfazione nel certo. eh, prodotto per cui sì sì guarda il, il, il titolo è stato fondamentale per me nel, nel, nell'essere in, io, io per prima contegno te l'hanno
0: dato o te lo sei data?
1: me l'hanno dato me l'hanno dato
0: Toglimi questa curiosità. Durante tutti questi anni sto coaching il cui slogan è CEO in dieci giorni (ride) è andato avanti, che aiuto ti ha dato, come ti ha permesso di affrontare le sfide diciamo che sono evolute rispetto a quello che stavi facendo. Eh, sei andata avanti con la tua amica piuttosto che hai cambiato dove... cioè, parlaci un attimo del contributo di questo confronto esterno che secondo me è importante perché uno pensa cioè, anche quando tu vedi l'uomo di facciata che ce la fa che fa cose, no? dici ah è invincibile invece in realtà no, ci sono tutta una serie di problemi fragilità, insicurezza eccetera eccetera e cosa fa l'uomo che sembra invincibile? l'uomo, la donna ovviamente si costruisce un sistema di supporto che quando la telecamera è accesa sembra ammincibile, quando è spenta mi sostiene, mi dà una mano.
1: Sì, sì consiglia, abbiamo fatto queste serate, 3-4 sere, e, e poi io ho continuato con la mia strada, lei um, mi ha detto, guarda Alessia vai avanti pure, eh, e quando sarà il momento io ti indicherò altri eh, strumenti, altri corsi, mm. altre possibilità date mm. eh, a te. Um, anche perché ti conto, Davide che uh, ho sempre in, in questi vent'anni di attività ho fatto tantissimi corsi di formazione negli ambiti più disparati, uh, quindi sì il coach ma, ma in realtà ho fatto corsi di public speaking, uh, di Adobe Illustrator, uh, di fotografia, di uh, giardinaggio, di uh, pasta madre, cioè voglio dire di, <ride> di tantissimi uh, ambiti diversi. Eh, che ogni tanto eh, anche le mie amiche mi dicono Alessia ma dove li trovi questi corsi di formazione Che, che tu hai, di qualunque argomento noi parliamo tu hai, hai sicuramente letto un libro o fatto un corso <ride> e dico sì perché, perché conosco tante persone perché mi appassiono mm. e eh, perché mi piace eh, fare anche piccoli momenti di approfondimento e Silvia eh, poi dopo qualche anno mi ha proposto di fare un intensivo con eh, il CIMBA che è eh, la sede italiana della Boston University ad Asolo e ho fatto un un intensivo di tre giorni, Mm, loro lo fanno eh, quattro volte all'anno due Mm. in italiano due in inglese queste sessioni eh, con manager da Mm. diverse aziende soprattutto nel nord Italia Mm E Silvia mi disse guarda secondo me tu sei pronta per poter fare questo percorso e così questo l'ho fatto poi nel 2014-2015 qualche anno dopo è stato un momento molto molto importante Mm. eh, di formazione eh, sì, ci, ci sta insomma ogni tanto l'ho pagato di, di tasca mia ecco. ti ha dato questo stimolo eh, anche, però, ecco, no? ho notato anche la differenza tra eh, tanti manager di grossissime aziende in realtà benete lombarde che hanno lì con me e erano lì come dire eh, vabbè l'azienda mi ha chiesto di fare questi tre giorni mm. e io dicevo no io me lo sono pagato non fino son all'ultimo euro IVA compresa certo. e voglio dire cioè per me e mi sono portata a casa tanto, umanamente soprattutto. Certo. Eh, era un corso sul... Sì, che mi ha insegnato proprio il valore eh, della leadership, della, della, dei momenti di flow, dell'entrare in empatia, dell'intelligenza emotiva. Eh, sì, mi ha... Mi ha dato tanto.
0: Certo, beh, a parte che quando lo paghi ha un valore eh, ovviamente inestimabile quando te lo impongono. Ma e quindi sostanzialmente di nuovo Silvia ti sì, ha dato io, uno io stimolo credo... che tu sì. non vedevi. Cioè tu sì, avevi la testa, di altre cose. Non che non io so. mi
1: sono fidata di lei, mi ha detto, esatto. guarda, secondo me tu sei pronta e puoi trarre molto. Quindi lei
0: ha fatto un ottimo uno più uno. Cioè sì. lei sapeva di questo sì. programma e altre cose, sapeva di te, la tua fase, in che momento, e ha fatto uno più uno. Ha detto, sì. secondo me queste due cose devono unirsi in qualche maniera. E, quindi, e questo secondo me è interessante perché tu, in generale noi, siamo talmente... Eh, coinvolti dalla nostra vita, da quello che ci succede, che raramente abbiamo il tempo e l'opportunità di andare a valutare cose che non vediamo. Ed è il classico bias della visione a tunnel, cioè io vedo quello che vedo, non vedo quello che non vedo, che non vuol dire che non mi serva, vuol dire solo che non lo vedi. Se poi arriva l'amico che ti dà la pacca sulla spalla e dice, oh ma hai visto questo? ecco che improvvisamente potrebbe essere quella no, a cambiare lavoro, fare un corso di formazione, lanciare una nuova linea di business nella tua azienda, cioè quello che vuoi, eh, perché appunto eh, mi, mi dà, cioè chi mi capisce, mi conosce bene, da cui torniamo appunto di prima, avere il consiglio di amministrazione, avere un gruppo di persone che ha una estrazione e una esposizione molto diversa dalla tua, ma che ti conosce ti espone al fatto che qualcuno di loro possa fare questo uno più uno. E dire, guarda, io faccio design, tu sei un ingegnere, siamo le due persone più diverse del mondo, però ho visto questo corso di design engineering, sto dicendo stupidate, che secondo me farebbe al caso tuo, improvvisamente hai un ingegnere ipertecnico che capisce un pochino di design e questo magari gli permette di avere più impatto, per esempio nel creare la user experience di un'app. No, proprio stupidamente, perché l'ingegnere la vede da un punto di vista funzionale, il designer da un punto di vista magari più di interazione o anche estetico, e invece la, fare la sintesi di queste due cose è quel quid in più che ti permette di eh, creare innovation, no? cioè creare cose che non ci sono, perché app che funzionalmente fa il mestiere ce ne sono infinite, app bellissime che poi non funzionano ce ne sono infinite, l'unione delle due cose fa sostanzialmente la forza. Interessante secondo me anche questo stimolo. Senti Alessia, che cosa, e che cosa fai oggi?
1: Beh, eh, oggi, oggi ho cambiato totalmente eh, attività perché eh, posso testimoniare il fatto che poi uscire da farm non è eh, stato facile, mm, non tanto per le opportunità perché... Ovviamente chi eh, lascia H-Farm si trova a tantissime aziende, certo. soprattutto in zone che sono disponibili ad accoglierti a braccia aperte, ma, mh, mh, ma perché, ecco, almeno per me, eh, stare dieci anni all'interno di un posto che, su cui si respira quasi un'area da campus americano con una grandissima libertà tanta responsabilità ma anche tanta libertà nel poterti gestire i tuoi tempi le tue attività nel poter eh, relazionarti Eh, quindi eh, ecco, non, non, è, non è facile cambiare e ritornare all'interno di eh, aziende in cui eh, la loro è normale. Certo, aziende normali in cui problema. l'efficienza e la valutazione del tuo lavoro è data più no, dal eh, rispetto di orari, tutti fanno così, alla certo. eh, moduli, modulistica da compilare, la burocrazia, tutte certo. queste cose che. Uh, sì, io avevo dimenticato e quindi, e quindi ti posso dire che uh, diverse persone che sono uscite e con cui poi mi sono confrontato uh, uscendo da HFARM hanno deciso di prendere la strada da, da, da consulente, di mettersi in proprio perché... Uh, con la tua partita IVA con, uh, così mantieni organizzi. un minimo di libertà allora uno mantieni la libertà mm. due dici ok la, la mia, il mio know-how ce l'ho la mia, le mie capacità ce le ho e soprattutto ecco per chi ha lavorato bene eh, in, all'interno del network di Farm, il network c'è le conoscenze certo, ci sono certo. ecco io devo dire mi porto a casa mi sono portato a casa di Farm un mondo di relazioni mm-hmm. e, e ho detto, sì, dai, nel 2019 ho detto, mi butto e, e faccio, e mi creo, ecco, la mia, eh, investo su me stessa. Mm-hmm. Ho detto, dai Alessia, vuoi non farcela? Cioè, insomma. che sono
0: quasi 15 anni che lo fai pur senza non chiamarti, Bravo. pur non chiamandosi così. Però. E
1: poi, e anche, ti dirò, il motivo principale, ecco, non lo nascondo, è che ho una bambina piccola a casa e volevo godermi degli orari più flessibili. Eh, certo avere la possibilità di non so, due pomeriggi alla settimana di andarla a prendere l'asilo stare con lei ehm, di non avere ecco, l'ansia di essere no, in, in, di avere il dovere ecco, aziendale di... ecco perché io sono molto aziendalista su questo mi ricordo, sono molto aziendalista e quindi so che quando ho degli obiettivi lavoro con delle persone per certo. me quella è la priorità Chiaro. e veramente poi la famiglia la... La passi in secondo piano questo però, è
0: questo però è importante perché self awareness tu dici io mi conosco so che se creo questo sistema avrò quel problema quindi devo creare un sistema diverso Questo nel podcast ne abbiamo parlato tante volte l'idea di creare abitudini creare sistemi creare diciamo, contesti in cui ci venga estremamente difficile fare la cosa che noi non vorremmo fare ma che sappiamo che se mi metti la torta davanti io la mangio quindi il problema è che non me la devi mettere davanti, non che io riuscirò a resistere, perché quello non è uno scenario. Se la metti lì, andrà mangiata. E quindi lo scenario è non comprare la torta, non comprare gli ingredienti, cioè decidi tu quanto risalire la catena, però il concetto è, se arriva all'ultimo miglio, se arriva sul tavolo, la mangio. Quindi devo fare lo step back. E tu lo stesso discorso, dici so che quando lavoro sono una macchina e quindi questo poi danneggerebbe altre cose che non voglio danneggiare, quindi... Non mi metto in quel contesto, è molto importante questo punto. Sì,
1: sì ho deciso di vivere, almeno in questi anni, con dei ritmi più, mh, meno stressanti, più tranquilli, di fare le mie scelte, di investire su me stessa, di nuovo di rimettermi in gioco come, come l'avevo fatto col Club Mini. No? Ho detto: Voglio certo. vedere quanto valgo, voglio vedere. Eh, sì, che riconoscermi ecco, delle mie capacità eh, e quindi quello che ho fatto di più nel 2020 è sicuramente ho acquistato tanti corsi online, mi sono rifatta eh, del... Eh, ho, ho deciso anche, ecco questo bellissimo, non l'avevo mai fatto, ma eh, nel 2019 quando ho, ho chiuso con il lavoro dipendente ho detto bene Alessia cosa sai fare, cosa ti piace fare? e mi sono messa giù veramente un foglio che ho peso lì, ancora vicino alla mia scrivania, quattro eh, possibilità, quattro revenue stream su cui posso lavorare, perché so che ho le capacità, ho network, e ho detto ok, per arrivare a creare business devo prima fare questo, questo e questi passaggi, Poi vediamo, misuriamo, intanto parto da questo, poi se non va questo implemento anche l'altro, insomma, è, è così, sai, è il piano. fatto Fa- lo script. Sì, sì, ho fatto anche piano B, C e D. Certo. Ok, quindi io sono partita
0: tra- tranquillissima.
1: I primi mesi li ho un po' alimentati tutti e quattro per capire, certo. poi alla fine se ne sono realizzati due su quattro, per cui io sono. Anche troppo, in realtà adesso anche troppo, quindi sono sono contenta. Beh,
0: direi direi che è un'ottima, secondo me, sintesi, cioè quando uno arriva a fare questi mestieri perché ne ha viste di cotte di crude, perché tra l'altro ha fatto anche mestieri non necessariamente quello che stai facendo adesso ma adiacenti e quindi ho un punto di vista veramente a 360 gradi che ti facilita anche l'interazione col cliente, perché se tu sei un esperto di comunicazione e basta, quando vai dal cliente, il cliente magari stai parlando con l'amministratore delegato o il responsabile acquisti. Loro parlano lingue diverse, se tu invece sei stato un po' di qua, un po' di là, eccetera, eccetera, sai subito metterti a, diciamo, in sintonia no? con l'interlocutore e quindi poi a posizionare il tuo valore come soluzione del suo problema perché nella vendita la prima cosa da fare non è picciare quello che hai da vendere, ma è capire quale è il problema del cliente e poi picciare quello che hai da vendere come soluzione. Non è figo, è nero, guarda che bello, ma è qual è il tuo problema che deve dire che ora è, ok, guarda, questo è l'orologio, cioè nel, nel senso questo secondo me è molto molto importante. E, e quindi tu hai fatto, cioè un approccio, quasi analitico nel dire ok qual è il tipo di professione che mi fa fare il lifestyle che voglio fare fatto bene adesso che l'ho individuato quali sono i potenziali revenue stream fatto adesso che li ho scritti quali sono i modi in cui arrivo da dove sono adesso che è zero a avere questi che mi permettono di far entrare 10k di qua 20k di là quel che l'è per poter fare il lifestyle che voglio fare questi 20 step li devo fare poi all'interno di questo meccanismo c'è anche l'exit Point, cioè dire se io ho fatto queste 30 cose non è successo niente la chiudiamo e questa certo. finita vuol dire che non funziona o magari non funziona adesso la riprovo l'anno prossimo senza covid non lo so se invece dici nel momento in cui ho lo script seguo lo script e le cose stanno funzionando come hai detto anche intelligente fare la b-testing. dici le provo tutte e quattro poi due vedo che c'è troppo lavoro lascio perdere queste due invece vanno bene vedo che scalano eccetera eccetera è veramente quasi si dice che fare eh, partita IVA mettersi in proprio è rischioso e di fatto lo è perché voglio dire, tu sai. L'unica cosa di cui sei certa sono i costi del tenere aperta la partita IVA quando cominci, quella è l'unica certezza. Però dici ho un piano, lo eseguo, seguo eh, diciamo ho, ho delle, dei decision point chiari, lasciami dire che non dico è risk free perché sarebbe sbagliato ma è il, è il rischio più gestito che ho mai sentito uh, quello che hai appena detto riguardo a mettersi in proprio sì. fare la partita io che ma riguarda anche le start up scusa eh. sì. cioè, se tu dici adesso faccio una start up dico se mi fai vedere il prodotto non hai capito niente fammi vedere il piano prima poi mi fai vedere il prodotto che è fondamentale ma se non mi fai vedere il piano prima non hai capito perché il prodotto cioè o inventi facebook nel 2004 nell'università cioè quella congiunzione di stelle pazzesca o altrimenti, la vedo dura, che solo perché il tuo prodotto è figo andrai da qualche parte, perché devi fare la commercializzazione, go to marketing, pricing, churn management, operations, bla bla bla, e se non ci hai pensato, mi dispiace dirtelo, qualcuno ci deve pensare, se non sei tu un tuo competitor, quindi. No? Giusto? Sì, eh.
1: sì, sì. Sì, sì, la... Io sono stata quasi obbligata no, da questo cambio di vita, dico sì ho una famiglia, ci tengo, eh, per me il tempo da passare con la famiglia è importante e lo voglio passare oggi, ecco, non tra dieci anni o quando andrò in pensione. E quindi dico, ok, mi, mi concedo questo cambio, faccio un cambio totale, perché so che chiedere il part-time, queste cose, nel mio, nel certo. mio ruolo, nella mia attività, è, è difficile. È difficile no, sì. E
0: poi, ma soprattutto, torno a quello che hai detto prima, magari il part-time te lo danno, ma poi tu sai come sei fatta. Sì. Quindi è un, è un full-time pagato metà, <ride> che voglio dire, <ride> lasciamolo anche perdere, no, come sì. concetto, quindi va bene senti Alessia Quindi, ecco
1: do questo un messaggio di speranza ecco per chi non, non vede via di uscita o ecco è insoddisfatto ripartire da se stessi certo per me è la, la chiave e
0: aggiungerei ripartire da se stessi non da soli perché comunque anche se quello che tu fai lo fai da solo è saggio avere persone intorno a te che ti conoscono e che ti vogliono bene, che ti danno lo schiaffone quando ne hai bisogno, ti dicono "comportati da amministratore delegato quando hai bisogno di sentirtelo dire" e magari ti danno quel quid, quel net, perché tu adesso sei da sola. Però l'hai detto tantissime volte, hai parlato di Silvia, hai parlato del network che ti ha dato H-Farm, hai parlato di delle relazioni che hai costruito, cioè tutte queste cose. È vero che tu sei da sola, perché oggi è la Alessia Bellon Srl. Però è anche vero che senza questo costrutto intorno eh, non non riusciresti a fare niente, anche se sei da sola. Quindi secondo me questo è un un punto veramente importante, un punto di pregio su cui spero che gli ascoltatori rifletteranno. Senti, Bene. grazie mille per grazie aver te, condiviso Davide. la tua storia, grazie. grazie a Samuele per aver eh, reso questa chiacchierata possibile, grazie anche per la pazienza, qui non lo rivelo, ma per la pazienza che hai avuto per i vari tentativi tecnologici non andati a buon fine, però dai ce l'abbiamo fatta e secondo me è veramente episodio di valore, grazie ancora.
1: Grazie a tutti voi, bocca al lupo.
0: Ed eccoci qui, finita anche la storia di Alessia Bellone. Oggi abbiamo parlato di come Alessia abbia saputo sintetizzare la sua carriera e la sua passione in un'opportunità di crescita incredibile dentro H-Farm. Abbiamo discusso la paura che Alessia ha avuto di sedersi sul comfort dell'assegno di disoccupazione e di come questa paura l'abbia motivata subito a cercare lavoro quando aveva perso quello che aveva per colpa della crisi. Abbiamo sentito come l'esperienza col club mini, e quindi un hobby, sia stata decisiva nel rendere il suo profilo appealing per H-Farm, in quanto ha proposto un profilo più completo. Come spesso accade, il profilo che vince in un colloquio è quello che ha di più da offrire, non quello che è ultra profondo nelle competenze richieste per il lavoro specifico. Alessia ha poi citato anche Stephen Covey e la sua filosofia win-win dicendo «tutto fila liscio quando tutti sono felici» parlando di come abbia cercato, alla guida di LogoPro, di trovare la quadra dei contratti del lavoro dei freelancer. Abbiamo anche parlato di Roger Bannister e di come la sua impresa, correre un miglio in meno di 4 minuti, sia spesso usata come prova che l'impossibile è impossibile solo fino a quando uno non dimostra che non lo è. Abbiamo anche discusso di come condividere un problema con chi ne sa poco è un buon modo per vederlo con occhi diversi e trovare quindi soluzioni creative. Su questo punto ci ha raccontato la sua esperienza di coaching e di come questa le abbia dato la spinta per osare ad andare fuori dal suo perimetro e di come questo le abbia aperto una porta che forse non si sarebbe aperta senza quel tipo di spinta. Abbiamo poi parlato di extreme ownership, lo sapete uno dei miei temi preferiti, e di come tutti devono sentirsi coinvolti nella soluzione di un problema anche quando questo esula dal loro perimetro specifico. Abbiamo anche parlato, quando Alessia ha raccontato che il suo ruolo era Customer Happiness, di come sia importante dare un nome positivo alle cose, anche quando parliamo di un semplice job title. E infine abbiamo parlato della Tunnel Vision, di come sia problematico il non sapere cosa non sappiamo, che passivamente ci preclude opportunità che magari sono alla nostra portata, ma che spesso ignoriamo. Insomma, un'altra miniera d'oro che spero motiverà molti di voi a gettare benzina sul fuoco delle vostre passioni, Se non fosse per il tempo che questo podcast mi porta via, riattiverei Italian Treasures e mi rimetterei a vendere vino online. Ma io ho chiare le mie priorità. Aiutare voi è la passione più grande e quindi il tempo va lì. Il podcast aiuta voi e voi aiutate il podcast. È una relazione simbiotica che sta portando il messaggio a diffondersi e le persone a trovare la loro strada. E quindi dobbiamo spingere. Passiamo quindi al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto sulla vostra vita. Le recensioni del libro sono importanti per permettere ad altre persone che magari si imbattono nella pagina del libro di Office of Cards di capire che cosa c'è, che cosa c'è dietro questo mondo e che impatto può avere leggere questo libro. Il secondo modo sono le recensioni del podcast sull'App Store della, della Apple. Questo è altrettanto importante come le recensioni del libro su Amazon perché permettono a chi si imbatte nel podcast sfogliando le classifiche, tra parentesi, Ho scoperto di recente che il podcast è nella posizione 5 in Italia nella sezione Business and Careers e sono davvero molto molto contento. Comunque, fatto sta che uno magari non sa di che cosa parliamo, leggendo le vostre recensioni può capire di che cosa stiamo parlando, allora magari decidere di dare qualche chance a questo podcast e ascoltarne qualche episodio. Più dettagli mettete nelle recensioni meglio è un po' perché appunto aiutate le persone a eh, scoprire di che cosa stiamo parlando e un po' perché aiutate me a migliorarlo e a renderlo sempre più adatto alle vostre esigenze. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi come nel caso di Alessia che non conoscevo e mi è stata presentata da uno di voi. Il quarto modo sono i link nelle show notes ho avuto modo di captare che alcuni di voi non visitano le show notes. Fatelo! Non solo io prendo appunti per voi così che voi possiate ascoltare il podcast anche quando siete in auto oppure quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo sito web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sui link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito che trovate su it.officeofcats.com barra libri così aiutate voi stessi a crescere e aiutate anche il podcast il tutto con un semplice click. Il sesto modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Alessia. Coltivate le vostre passioni, lasciate che vi spingano al limite e usatele come banco di prova per sperimentare le vostre idee, e poi cercate di rimettere tutto quello che imparate nel vostro loop lavorativo, usando la forza di esperienze dirette, che sono molto più impattanti che semplici opinioni, per portare innovazione nella vostra azienda. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore. Fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide. Nutrite le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!